0: 破帽遮颜过闹市，漏船载酒泛中流。躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。道光二十二年七月二十四（公历一八四二年八月二十九日），清政府签订了中国近代第一个不平等条约《南京条约》。马克思说。这个条约是在炮口的威逼下订立的，《南京条约》严重破坏了中国的主权和独立，中国开始沦为半殖民地半封建社会。更让人痛心疾首的是，此后列强纷纷效尤，强迫中国订立了一系列不平等条约。这些条约就像中国人民头上的枷锁，而《南京条约》正是这些枷锁中的第一个。条约的签订标志着战争的结束。美籍华人学者、历史学家唐德刚说：“中国鸦片战争前千年不变，战后十年一变。”通过这句话，足以证明此战的重要性，所以我们应该好好想想这次战争，想想清军为何伤亡成千上万，而英军又凭什么取得了胜利，使一个拥有四亿人口的大国被迫以条约的形式承认了自己的失败，这听起来多么奇怪！多么不可思议！鸦片战争中，尽管中国是正义的一方，但却输得很惨。原因很明显，就是我们武力不足。如果没有充足的武力作为后盾，正义便很懦弱。同理，如果不把正义作为宗旨，武力便会成为宝。英国的暴政终究击垮,垮了中国的懦弱。当时的大英帝国可谓雄霸全球，中国则仍在封建的老路上步履蹒跚。一个如日中天，一个江河日下；一个日不落，一个近黄昏。寻找战败的原因，首先要承认这样的事实。有人说，清朝之所以战败，是因为落后。下面我就对这种说法进行论证。一般而言，我们通常以 GDP 来衡量国家的经济水平。清朝当时的 GDP 是英国的六倍，比整个西欧的总和还要多。可见，不仅仅是因为落后才失败。还有军队、政治等等其他诸多因素。从根本上讲，清军不是被英国的坚船利炮打败的，是被朝廷里那些吸尽人民骨髓、昏庸的权力持有者打败的，是被那个喂养着无数蛀虫的腐朽体制打败的。其实，探究鸦片战争失败原因的书籍和文章太多了，我不再赘述，只浅谈一下军队的问题。清朝军队共有五大问题：第一，枪炮的差距。鸦片战争60年后的1900年，八国联军总司令德国陆军上将瓦德西曾这样。评价清军，说即使给他们最好的装备，也无法避免失败。更何况六十年前的现在呢？装备更差，还在使用刀矛弓箭等冷兵器，单兵火器只有用火绳燃放的鸟枪和抬枪。如果用一句话来概括鸦片战争中英武器装备各自的水平，那就是，英军已然步入了火器时代，而清军仍处于冷热兵器混用的时代，且热兵器的技术还停留在几个世纪之前。清军使用的鸟枪，原型可追溯到1584年明世宗嘉靖二十七年的葡萄牙火绳枪，此后。不断改良，逐渐成为清军主要的单兵火器。鸟枪是一种前装滑膛火绳枪，发射前必须从枪口装填火药，再塞入弹丸，以火绳为点火装置。据《黄朝礼器图示火器》记载，清军的鸟枪有58种之多。其中使用最多的是兵丁鸟枪，长两米，射程大概100米，射速为每分钟一至两发。清军还有一种需要两人操作的巨型鸟枪，叫抬枪，长一丈左右，三米多，重三十余斤。前面一个人扎好马步，把枪管扛在肩上，充当枪架。后面那个人负责瞄准射击，设计成这种尺寸就是想提升威力。可威力虽有提升，射程大约480米左右，但射速比鸟枪还慢，精度也不理想。在对付国内的反政府武装，比如太平军，作用还是很大的；对付英军就力不从心了。英军装备了当时比较先进的两种枪，前面我讲过，伯克式前装滑膛燧发枪和布伦式威克式前装滑膛击发枪。燧发枪为摩擦碎石点火，比火绳点火进步了一代。马格尔尼访华时就曾问及清军为何还在用火绳枪而不用燧发枪。因为在恶劣的环境下，比如潮湿、大风等天气，碎石的点火率比火绳要高不少。当然，要是碰上特别大的雨也不行。三元里抗英事件就是暴雨导致英军碎发枪无法使用。伯克式前装滑膛碎发枪于1800年研制成功。枪身长 1.16 米，射程约200米，射速为每分钟两至三发。布伦式、威克式前装滑膛机发枪更为先进， 1 8 3 8年才陆续在英军中装备。机发枪是通过撞击火帽点火，它的出现标志着火枪发展进入了一个新阶段，至今仍在使用。布伦式威克式前庄滑膛激发枪，枪身长 1.42 米，射程约300米，射速为每分钟3至4发。通过对比，我们不难看出，清军的鸟枪太长，装填火药不便，点火装置还较为落后，容易受天气影响，而且清军的射程只有100米。英军则有200米到300米，人家能打着你，你却够不到人家，射速也不行。英军能一分钟四发，清军最多一分钟两发。有人说了，那台枪不是能打500米吗？是没错，但它终究是款落后的火绳枪，射速慢，精度差，又笨重，使用不便。光射程远也没用啊！战场上这些细微的差距，有时候真的会决定最终的胜负。除了刚刚说的差距之外，还有一些值得我们注意的问题，比如由于清军的鸟枪太长，无法安装刺刀，而英军的步枪上都已经有用来刺杀的装备了。再比如。清军火器的装备率虽达到 60% 以上，不算低，但由于军费不足，无法进行维修保养和更换补充，很多火枪早已不能用，跟烧火棍差不多。别说火枪了，连大刀、长矛、弓箭等等经常使用的冷兵器都生锈了，上战场不就送死吗？说完了枪，再看炮。清军的火炮在形制上与英军并没有太大区别，因为康熙时比利时传教士南怀仁曾帮助清朝监制了许多火炮，但质量上差距很大。第一，清朝冶炼技术落后，为了避免大炮发生炸裂，只得越造越厚。导致火炮极为笨重，重达数千斤，而英军的火炮在战场上十分灵活，行动自如。第二，清朝铸炮工艺落后，精准度极低，而英国由于工业革命的发展，科学技术广泛应用，火炮设计更加合理，精准度大幅提升。第三，由于极为笨重。清朝炮台上的火炮绝大多数都是固定的，没有炮架，不能调整角度。第四，炮弹种类少，英军的炮弹有实心弹、霰弹、爆破弹等等，清军只有实心弹，威力跟人家没法比。第五，军费不足，致使维修保养和更换补充跟不上，损坏严重。讲完了枪和炮，还有个因素容易被忽略，那就是火药的差距。随着工业革命的深入进行，英国在火药的配置上有了巨大提升，枪和炮用的火药配比是不一样的，更为科学，威力也更大。这还没算工业革命使火药枪炮的生产进入到机械化时代呢，而清朝的火药仍沿用明末的配方，实在太落后了。说真的，清军还不如都用弓箭呢。您想想，英军穿的是军装，不是盔甲，弓箭的杀伤力足够，射程又在二百米以上。射速比火枪快多了，唯一的问题是拉弓弦次数太多，容易疲劳，导致射箭速度放慢。而英军的火枪打多了也需要冷却呀，所以如果清军战斗意志顽强，平时训练扎实，射箭技术娴熟，在陆地上和英军狭路相逢，这结果指不定。如何呢？